0: Hola compañeros y maestra de la materia de Desarrollo de Competencias Directivas de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Aranza Joani Porras Castillo y el día de hoy, lunes 17 de mayo, daré inicio con mi primer podcast sobre el tema de competencias personales e interpersonales. Comencemos. Competencias personales. Para desarrollar la competencia personal de resolver problemas, debemos aprender a anticipar los problemas y desarrollar una definición precisa de ello. Muchos problemas pueden prevenirse mediante la planeación estratégica y operativa a tiempo. Debemos aprender a realizar preguntas, comprender el problema y generar soluciones alternativas de ello. Como líder, se requiere aprender a realizar preguntas pertinentes para recabar información. Asimismo, involucrar a otras personas para optimizar el proceso, pues es importante buscar comprender la naturaleza del problema antes de intentar resolverlo y generar varias soluciones posibles. Es importante también aprender a tratar con los objetivos esenciales primero e identificar las barreras para la toma de decisiones, pues nos conviene tomar la decisión que es menor en forma rápida a fin de ganar tiempo para las decisiones más complicadas. Para las estrategias de la competencia para el manejo de tiempo hay que aprender a identificar la manera en que usamos nuestro tiempo. Esto ayuda a descubrir las pérdidas de tiempo y así podemos ubicar claramente las actividades en categorías definidas en términos de importancia y urgencia, como las actividades que pueden ser manejadas por el personal, las actividades que condicionan el uso de tiempo de otros y las actividades que son importantes más no urgentes, que incluyen la planeación para lograr cumplir con lo, con lo que se requiere en tiempo y en forma adecuada. Como líder es importante saber ayudar al personal a manejar su tiempo. Las responsabilidades de liderazgo incluyen ayudar al personal a incrementar sus actividades para el manejo de tiempo, pues es importante asignar responsabilidades, autoridad y determinar la tarea para cada individuo más apropiado para ello que nos convenga y conocer los niveles de habilidades, capacidades, fortalezas y debilidades del personal al que se le va a asignar la responsabilidad determinada. Aquí se sugiere dedicar tiempo para convers conversar acerca de los intereses, experiencia y necesidad de desarrollo de la gente y al mismo tiempo observarles mientras ellos están trabajando. Te puedes apoyar elaborando un mapa de responsabilidades para formalizar quién es el responsable de cada actividad o decisión para saber quién apoyará y quién podrá ser consultado. Esto ayuda a facilitar la comunicación, cooperación y el ajuste mutuo de actividades grupales. Ahora vamos a hablar de las competencias interpersonales. Aquí se desarrolla la estrategia para mejorar la competencia de trabajo en equipo, la estrategia para mejorar la competencia de integración de diferencias y la estrategia para mejorar la competencia del facultamiento. En las estrategias para mejorar la competencia de trabajo en equipo se debe maximizar la cantidad de esfuerzos de los miembros con relación a la tarea grupal, este es un tema básicamente de motivación, hay que seleccionar la composición del grupo, debemos examinar las habilidades y capacidades de los miembros potenciales para así balancear las diferencias y similitudes a fin de representar variedad de perspectivas. En este sentido, el rol de líder es el rol de un consultor, facilitando la discusión de temas, resolviendo conflictos y ofreciendo guía y sugerencia para proceder, más que proponer soluciones específicas. En las estrategias para mejorar la competencia para la integración de diferencia de soluciones, se sugiere clasificar la naturaleza exacta y la fuente de los temas o intereses determinando los objetivos de cada parte. Si tú como líder enfrentas un conflicto de dos de tus colaboradores, se sugiere que tú inicies la discusión y escuches a cada parte, facilitando el que las partes escuchen. Debes tomar el rol de mediador buscando soluciones de ganar-ganar. Como sabemos... El facultamiento es el proceso de delegar autoridad a los empleados para que tomen decisiones sin tener que consultarlas a niveles superiores, pues en las estrategias para mejorar la co competencia de facultamiento es importante no permitir que el ambiente o cultura de control eviten el facultamiento. Se deben tomar la iniciativa para incrementar la propia potencialización es importante comunicar claramente las expectativas a los colaboradores y definir los resultados esperados, responsabilidades a asumir y las consecuencias correspondientes. Al desarrollar esta competencia es importante la habilidad del escuchar, efectuar contacto visual, adoptar una postura corporal abierta, considerar sentimientos y aplicar la comunicación empática. También se debe balancear lo bueno con lo malo, es decir, buscar un equilibrio entre lo que la persona hizo bien y lo que se puede mejorar. Al mismo tiempo, se debe ser preciso y dar ejemplos, sugerencias y comentarios específicos sobre conductas observables y de ser posible, medibles. Pues hay muchas personas que al momento de que tú les das un comentario malo, se ponen se ponen agresivas, se ponen en una postura de molestia, entonces por eso es adecuado que al momento en que le vas a dar un punto malo de vista lo vayas compensando con algo bueno que hizo y así poder ir balanceando y poder ir mejorando lo que hizo mal. En conclusión, debemos ser capaces de desarrollar habilidades personales e interpersonales para llegar a ser buenos líderes y poder tener a nuestro cargo a un grupo de personas que puedan ser capaces de cumplir con las metas y objetivos deseados a lo largo de nuestro papel como líder dentro de una organización o simplemente en nuestra vida cotidiana. Pues muchas gracias compañeros y maestra, espero les sea de gran aportación para la clase y que tengan un buen día.